0: Muy bien, bueno, agradecemos nuevamente la presencia del doctor Eduardo Hoff y su amabilidad con colaborar con la difusión y el conocimiento, en este caso del derecho del mar. Teníamos previstas algunas, algunas preguntas para realizar una suerte de diálogo y comenzaríamos preguntándole, doctor Hoff, ¿qué es una línea de base y cuál es la importancia?
1: Bueno, Fabio, Fabinera hace una pregunta muy importante porque fue lo que se ha discutido en algunos casos llevado ante la Corte Internacional de Justicia. La línea de bases es la línea costera que separa las aguas interiores del mar propiamente dicho. Esa línea de bases para que los que les gusta ir a hacer surf, por ejemplo, o bañarse en el mar, donde las olas, mojan la arena, por ejemplo donde terminan de mojar la arena ¿eh? en alta mar o en baja mar bueno, esa es una línea una línea de bases si lo que tienen en cuenta es nada más que la subida y la bajada de la marea la alta marea y la baja marea o la plea mar y baja mar, que es lo mismo ustedes tienen una línea de, ba de bases, perdón normal pero en algunas costas y se ha planteado concretamente en el caso de el Reino Unido contra Noruega por las pesquerías ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, de la ONU, en el año 1951, donde Noruega, si ustedes miran un momento en la costa de Noruega, de, en, el, en, el, en el Báltico, tiene indentaciones, es decir, todas pequeñas entradas, algunas escotaduras más profundas, irregulares, y lo que Noruega hizo en la década del 40, 50, es unir con líneas rectas las islas y los islotes y los arrecifes y los bajíos más alejados de la costa, Noruega, insisto, con una línea recta. Y a partir de eso pasaron a ser aguas interiores, no aguas territoriales. Les quiero remarcar esto porque es una diferencia muy importante entre el mar territorial y las aguas interiores. Al trazar esta línea de bases rectas que unía las islas alejadas de la costa, Noruega lo que hizo es encerrar aguas salinas del mar que pasaron a ser aguas interiores, de la misma naturaleza que la tierra en cuanto a plenitud de derechos de Noruega. Y después de la línea esa de cierre de las aguas interiores marítimas pero interiores, Noruega empezó a extender su zona de pesca y eso preocupó a los ingleses. Bueno, el caso terminó en la corte de la Haya y la corte le dio la razón a Noruega. Insisto, a partir de ese momento el estado costero puede elegir la línea costera o la línea de bases normal, que es la de más baja marea, o la línea de bases rectas. O combinar ambas, como ha hecho la República Argentina. En la zona de Rawson, por ejemplo... La República Argentina utilizó una isla bastante alejada de la costa y extendió hasta ahí la línea de bases. Y a partir de ahí extendió sus 200 millas. Después vamos a ver eso. La otra pregunta que me hacía el doctor Follinera era qué vinculación tiene todo esto de la defensa del mar con la soberanía del Estado y todo lo demás. Y la diferencia, y perdón, el impacto es enorme porque... Desde el momento que la soberanía del Estado se extiende en la plataforma continental hasta las 350 millas, o, como dijimos hace un rato, ¿sí? teniendo en cuenta la isóbata de 2.500 metros y el de 100 millas, se está agrandando enormemente el país. Se está agrandando y lo que exige también fuerzas militares para la protección y todo lo demás. A su vez, achica o limita los derechos de las terceras potencias, los estados del mundo, los estados periféricos, débiles, en desarrollo, etc., sufren la presión de los países fuertes, de las grandes potencias. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren ensanchar su propia hegemonía, su propio poder de mando, achicando las fronteras de los países como la República Argentina y muchos otros, tienen derechos en el mar. Es necesario defenderlo, lo que sucede es que es muy costoso, Piensen que el mar argentino tiene una extensión de 5.000 kilómetros desde el río de la Plata hasta la isla de los estados y exige o requiere una enorme flota armada de la Armada Argentina también con helicópteros, este, aviones y barcos y todo lo más que puede ser realmente muy gravoso para el presupuesto nacional. Fabio, me querías preguntar algo
0: más. Sí, sí. Eh... Estuvimos hablando en la eh, primera de las charlas, estuvimos escuchando la, eh, hablar sobre la plataforma continental y la importancia que tiene para Argentina. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la relevancia económica de nuestra plataforma continental?
1: Bueno, eh, desde mi punto de vista hay más riqueza en la plataforma continental que en el continente es decir, los depósitos de petróleo y de gas no están para nada para nada evaluados todavía en la República Argentina, para nada. Piensen de que desde el río de la Plata hasta la isla de los estados, sin tener siquiera en cuenta el tema de Malvinas, Giorgios y Zangues del Sur, que son territorios que ustedes saben están en disputa con el Reino Unido, las riquezas son enormes, son realmente enormes. Si a eso le agregamos... El derecho de explotación de los recursos, por ejemplo, altamente estratégicos, los llamados nódulos polimetálicos, de los cuales vamos a hablar también, a lo cual el Estado podría llegar a tener derecho para participar en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, eh, podemos llegar a tener en cuenta que la República Argentina podría ser un país muy rico. ¿eh? Y que duele, que casi es una obscenidad que haya tanta pobreza en el país. Esto querría decirte lo siguiente, pues, Fabio. Uno de los grandes desafíos y de las amenazas para países como Argentina es la pesca ilegal. Y yo los he bautizado como piratas biológicos ¿eh? porque depredan los recursos pesqueros que están asentados al mismo tiempo en la zona de jurisdicción nacional. Yo me adelanto un poco, pero la zona económica exclusiva que fue la... Ahí, la vedeta realmente de la tercera conferencia de las Naciones Unidas que comenzó en el año 1972-73 y terminó en Jamaica en el año 1982 perdón, aprobando esto que fue un verdadero código del derecho del mar que se conoce como la CONVEMAR, Convención del Mar o Convención de Jamaica que es todo lo mismo, en esta, en esta convención se reconoció que había especies de poblaciones de peces que estaban a caballo de la zona económica que se permitió extender hasta 200 millas a favor del Estado costero, ¿eh? con derechos económicos soberanos, no soberanía, sino derechos económicos soberanos, derechos que se veían amenazados gravemente por la pesca furtiva ilegal de los grandes pesqueros a distancia empezando por China Corea Japón Cuba Indonesia Polonia etcétera etcétera etcétera, países que depredan insisto los mismos recursos pesqueros que están a caballo por eso se llaman las especies estacionales? perdón las especies de la milla 201 es una jerga que utilizan los pesqueros cualquiera que es de la zona del puerto o que está vinculado a las empresas de la pesca sabe lo que significa el problema de la milla 201 quiere decir los que están pescando en la milla 201, pero capturan la biomasa pesquera que está siendo alimentada por todos los nutrientes que vienen desde el continente, con los ríos. Entonces, el estado costero, esto plantea un serio problema, el estado costero tiene jurisdicción hasta las 200 millas, pero le están depredando recursos que son de alguna manera generados y mantenidos por el estado costero sin pagar absolutamente nada. Y este es uno de los desafíos que se trata de resolver. En algunos mares ya se ha hecho. Por ejemplo, en el Atlántico Norte tenemos una organización internacional donde participan muchos países que se llama la NAFO, que asigna cotas de pesca a los distintos países participantes. No lo tenemos en el Atlántico Sur. Hace mucho tiempo que he propuesto que sería muy bueno que hubiera una comisión integrada, por ejemplo, por Brasil, por Uruguay, por la República Argentina y por Chile, para controlar la explotación de esos recursos que están a caballo de la milla 200 y más allá de la milla 200. Ese sería un paso muy importante.
0: Muy bien, muchas gracias. Para concluir, en, para concluir. En tu ¿qué opinión.
1: Para la República Argentina, ¿cuáles son los grandes desafíos desde mi punto de vista, Fabio? Por ejemplo. Argentina no tiene ninguna actividad que apunte a la explotación de los fondos del alta mar. Porque no hablamos todavía de los fondos del alta mar. Los fondos del alta mar son los que están más allá de la milla 350 o de las 100 millas después de la isóbata de 2.500 metros de profundidad. Son los llamados... Fondos, por, eh, perdón, los nódulos polimetálicos, porque están integrados por metales de alto valor estratégico. Por ejemplo, tusteno, molibdeno, aluminio, cobalto, cobre. Todos estos minerales son de enorme valor estratégico. Eh, viajes espaciales y armamento sobre todo. Bueno, Argentina debería ocuparse de eso. El otro problema es... La pesca de las especies llamadas trazonales o altamente migratorias. Le doy el ejemplo de los atunes, que son especies que navegan o nadan o avanzan o viven más allá de la milla 300, 400, 500, en algunos casos a mil millas de la costa, y sin embargo el Estado costero tiene gran interés en que no se depreden esos recursos, porque están asociados a las especies locales o territoriales o propias de la zona económica. Bueno, Fabio, por hoy me parece que está bien.
0: Nuevamente, muchas gracias.